0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute wieder ein mega, mega, mega spannenden Gast, ja. Heute zufälligerweise mal ein Gast, den ich vorne früher schon bereits kenne. Wir waren mal gemeinsam auf einem Meeting sozusagen, ja, auf einem Treffen, da habe ich ihn kennengelernt, ja. Zu Gast haben wir, haben wir Jürgen, Jürgen Nahtmann, er ist der Gründer und Geschäftsführer von AXO, ja. Axel steht für Accelerated Solutions, sprich wir werden heute sehr viel über ein paar IT-Themen sprechen, rund um das Thema Management, Mitarbeiterzufriedenheit und gerade in der IT-Branche ja, das Thema Mitarbeiterbindung, sprich wie du deine Mitarbeiter so motiviert halten kannst, dass sie langfristig bei dir im Firma bleiben. Aus der Hinsicht, vielen lieben Dank für deine Zeit Jürgen und willkommen zum Podcast.
1: Hallo Pfizer, danke für die Einladung, ich freue mich drauf.
0: Ähm, Jürgen, für diejenigen, die dich gar nicht kennen, ja, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Selber heißt Jürgen Achtmann, ich bin 51 Jahre alt, ich bin seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig, bin eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Also der Informatiker würde sagen, ich bin Betriebswirt und der. Äh, Betriebswirt würde sagen, ich bin Informatiker. <lacht> Trotzdem braucht man diese Menschen, damit beide Welten sich verstehen und man die richtigen Dinge programmiert. Das heißt, ich bin seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig, habe als software ingenieur gearbeitet, als Entwickler, als IT-Architekt, ungefähr 10, 15 Jahre lang, habe dann mehr Managementaufgaben übernommen, war in großen IT-Konzernen tätig, bis ich dann vor elf Jahren die AXO GmbH zusammen mit dem Professor Dr. Markus Voss gegründet habe. Und da sind wir jetzt seit elf Jahren unterwegs und ich würde uns bezeichnen als digitale Maßschneider. Das heißt, wir machen hochindividuelle Software-Systeme.
0: Verstehe. Und ähm, heißt das, dass dann äh, die Kunden, die auf euch zukommen, immer sehr individuelle Bedürfnisse haben und entsprechend maßgeschneiderte, einzigartige Lösungen bekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: So musst du dir das vorstellen. Deswegen kann man das auch gar nicht so anhand von Produkten erklären, die wir haben, weil wir haben wenig Produkte, wir haben einige Produkte, dazu vielleicht später. Aber eigentlich sind wir wirklich Menschen, die ein hochkomplexes Softwaresystem für ganz konkrete Kernprobleme unserer Kunden schreiben. Das kann man am besten an Beispielen erklären. Ein gutes Beispiel ist vielleicht die Software, die wir für die Organisation der Organspende in Deutschland entwickelt und eingeführt haben haben wir vier Jahre dran entwickelt und das ist jetzt operativ und da geht es darum, europaweit Menschenleben zu retten, weil wenn ein Mensch einen irreversiblen Hirnausfall hat, also einen Hirntod im Umgangssprachlich, dann ist er ein möglicher Spender für Organe. Man kann aber nicht einfach loslegen und Organe entnehmen, sondern man muss den Hirntod wirklich verifizieren. Das heißt, ein zweiter, dritter Arzt muss da drauf schauen. Dann steht eine Angehörigenbefragung an, die Angehörigen müssen da nochmal zustimmen und so weiter und so fort. Das muss relativ schnell gehen, weil dann über eine Schnittstelle europaweit von Kroatien bis Holland äh, geguckt wird, wer im Eurotransplantraum ein möglicher Empfänger ist. Und dann muss eine Helferkette aktiviert werden, besteht aus Chirurginnen, aus Hubschrauberpiloten, aus äh, Menschen mit Kühlkoffern, die dann die Organe europaweit verteilen. Binnen 24 Stunden länger halten, halten sich so ein Organ dann nicht. Und da sieht man, das ist ein hochkritikales System. Also Kritikalität bezeichnet, was ist denn der mögliche Schaden, der eintreten kann. In dem Fall ist es Menschenleben, die gefährdet sind oder nicht gerettet werden können. Oder du kannst auch einen Fehler machen, ja wenn du irgendwo ja, Organe entnimmst, wo du gar nicht entnehmen solltest. Und äh, das heißt, das ist äh, wirklich ein System, wo man sehr, sehr, sorgfältig entwickeln muss und sehr stark mit dem Kunden ringen muss, was die Fachlichkeit angeht. Und ähm, wir bauen genau solche Systeme, die einfach mit Menschenleben oder hohen Sachschäden zu tun haben. Vielleicht ganz schnell ein zweites Beispiel. Wir machen auch Wetterwarnung für den Deutschen Wetterdienst. Deutschland ist eingeteilt nicht nur in Landkreise, sondern auch in Wetterwarngebiete. Und wenn es in Frankfurt gewittert, dann kann es in Offenbach, kann da die Sonne scheinen. Hm. äh, Wetter ist ein recht regionales Phänomen. Und wenn jetzt der Deutsche Wetterdienst eine Warnung rausgibt, dann muss die stimmen. Das heißt, wenn wirklich ein Unwetter kommt, muss er warnen. Ja, wenn aber kein Unwetter kommt, sollte er nicht warnen, denn sonst stehen da eine Million THW- und äh, Feuerwehrleute mit ihren Wasserpumpen da. Und das heißt, dieses den Moment hinzubekommen, die Wetterwarnung richtig und akkurat rauszubringen, im richtigen Moment, wo sie benötigt wird, aber keine unnötige Hektik erzeugt, ist auch eine Kunst für sich. Und da geht es auch um Menschenleben ja, oder um hohe Sachschäden zumindest. Aber bei beiden Beispielen kann man, glaube ich, sehen, dass man solche Systeme nur einmal braucht. Ja? Also die sind nicht da. Man kann die nicht äh, wie äh, andere Software Systeme einfach kaufen, weil es Standardsoftware ist, weil das ist alles andere als Standard. Das ist hochindividuell, wird über Jahre entwickelt und es gibt immer nur genau einen Kunden, der das braucht. Einmal ist es die Organisation für äh, Transplantationen und das andere Mal ist es eben der Wetterdienst. Ja.
0: Das heißt, dann, äh, die Firmen auch extrem viel Vertrauenvorschuss dann in AXO ja. ähm, haben müssen, bevor sie dann ja. damit anfangen?
1: Tatsächlich ist es so, dass man selten Vertrauensvorschuss bekommt, sondern (lacht) Vertrauen muss man beweisen. Das heißt, viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen arbeiten wir über viele, viele Jahre zusammen. Und wenn man so hochkomplexe Systeme baut, gibt dir keiner einen sehr großen Auftrag, wenn er dich noch nicht kennt. Man muss sowas über Monate, manchmal Jahre anbahnen, immer wieder mit Kunden ins Gespräch kommen. Und nach den ersten äh, Vertrauen, das man dann gewinnt im Dialog, bekommt man erstmal kleine Aufträge. Jeder Kunde beginnt oft mit uns mit so einem Testprojekt, er gibt uns mal was Kleines, schaut mal, wie wir arbeiten, guckt mal, ob wir wirklich so gut sind, wie wir äh, sagen, dass wir sind sind natürlich so gut, ist klar. Und dann überzeugen wir den Kunden. Und äh, wenn wir die ersten Projekte erfolgreich liefern, äh, wachsen dann die Volumen der Projekte. Das heißt, mit jedem Projekt, das wir erfolgreich abliefern, kriegen wir mehr Vertrauen und dann auch wichtigere und größere Projekte. Also da hat es wirklich viel mit äh, Menschen zu tun, die Projekte machen und dem Vertrauen, das man gegenseitig hat.
0: Und wie findet da dann, dann aus der Hinsicht äh, die Bezahlung statt? Arbeitet er mit Meilensteinen oder wie? wie ja. Wie, wie?
1: Es gibt alle Mischformen. Ich sag mal, es gibt alle Mischformen von. Ähm, Vertragsart und Abrechnungsform. Ja. <lacht> Vertragsart ist Werk oder ähm, Dienstleistung. Ja? Das ist die Vertragsart. Und das andere ist eben Festpreis oder Aufwand. Ja? So, und da gibt es tatsächlich alle Kombinationen. Ja? So. Also ich würde mal sagen, die Hälfte unserer Projekte sind Festpreisprojekte. Die werden einfach kalkuliert. Da hat man aber allerdings schon die Forderung, dass der Kunde eine Spezifikation vorlegt, äh, die man schätzen kann. Und das ist heutzutage immer seltener der Fall. Weil die Systeme, die heute gebaut werden, sind so ähm, neu und innovativ, dass manchmal der Kunde, wenn er jetzt digitalisieren will, noch gar nicht weiß, was er eigentlich am Ende haben will. Ne? Also es gibt natürlich Anforderungen bei der Wetterwarnung und in der Organtransplantation, da ist irgendwie klar, was gemacht werden muss. Aber es gibt auch ähm, Bereiche von Kunden, die sagen, wir würden gerne einen Digitalisierungs- oder einen Innovationsschritt gehen und das. Das Ziel des software ist noch gar nicht klar so richtig. Das bewegt sich während der Entwicklungszeit. In so einem Fall muss man inkrementell oder iterativ vorgehen. Man hat dann entweder kleinere Scheiben von Festpreisen ja, und äh, macht erst einen ersten Schritt, dann zweites, drittes, viertes Release oder man arbeitet von Anfang an ähm, agil und dann meistens auch nach irgendwelchen Aufwandsmodellen. Ja.
0: Um, das Thema agil, das hatten wir in ja im Vorgespräch, darüber wollten ja. wir uns ja sehr, sehr ausführlich unterhalten. Ja, ja. Um, und da hatte ich schon eine Frage mitgebracht: wie baut man agile Teams auf? Weil in deinem Fall ist es ja so, um, mhm. viel eine größere Anzahl an Mitarbeiter, die Projekte sind ja immer sehr einzigartig. Ja. Ja, um, die Projekte müssen, die Mitarbeiter müssen wirklich sehr flexibel an die einzelnen Sachen rangehen, ja, und auch die Projekte dann zu Ende liefern, weil die Software, sehr, die ihr die, dann die erstellt, komplett teilweise unterschiedlich sind und das eine äh, Komponent vielleicht auf dem anderen gar nicht übertragbar ist. Ja. Ähm, wie, baut denn aus der Hinsicht, wie hast du denn aus der Hinsicht ein agiles Team aufgebaut?
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, auf was es genau abzielt. Die agilen äh, Teams, die beim Kunden unterwegs sind oder die agilen Teams, die wir im Unternehmen haben. Ich sage mal, beim Kunden muss sich jeder Mitarbeiter im Mindset eine gewisse Agilität im Kopf erhalten, weil er in jedem Projekt im Prinzip die Arbeit wechselt, ohne den Arbeitgeber zu wechseln. Man muss das auch mögen. Erstens ist man schon mal Informatiker. Das heißt, Frameworks und Programmiersprachen kommen und gehen. Alle zwei, drei Jahre kommt was Neues dazu. Noch schneller eigentlich, aber sagen wir mal, man kann es zwei, drei Jahre benutzen. Dann ähm, kommt wieder was Neues. Die Grundprinzipien und die Paradigmen der Softwareentwicklung haben eine längere Stabilität, sage ich mal. Aber man muss immer bereit sein, neue Technologien zu lernen. Und dann kommt ja nicht nur die Technologie dazu, sondern es kommt ja auch noch dazu, die Rolle, die ich im Projekt habe oder auch äh, die Fachlichkeit. Also eingenommen, ich bin Softwareentwickler in einem Scrum-Team, auf einem Java-Technologie-Stack in der Medienbranche ja, und wechsel dann das Projekt, dann ist es vielleicht besser, nicht alle drei Stellschrauben auf einmal zu wechseln, sondern vielleicht nur eine oder zwei davon. Das heißt, ich mache vielleicht für einen anderen Kunden in der Medienbranche wieder auf dem java technologie diesmal nicht Entwickler, sondern bin vielleicht Scrum Master oder bin vielleicht äh, IT-Architekt. Das heißt, so kann ich mit jedem Wechsel immer wieder eine Stellschraube ändern und mich weiterentwickeln innerhalb von kurzer Zeit und in kurzen Jahren, weil wir halt nicht so eine feste Linienorganisation haben, wir sagen, bei uns ist die Projektorganisation schwergewichtig, die Linienorganisation leichtgewichtig, kann ich mich halt auch extrem weiterentwickeln, weil ich ständig was Neues dazu lerne. Und in beiden Kunden sind wir meistens in agile Teams, oft Scrum-Teams eingebunden, die die klassische Organisation wie Scrum Master, Product Owner und so weiter haben. Intern haben wir auch die Firma in fünf gleich große Teams geschnitten, weil wir mal uns vor sechs Jahren damit beschäftigt haben oder vor fünf Jahren damit beschäftigt haben, also ungefähr zur halben Lebenszeit des Unternehmens, dass die Mitarbeiter wieder irgendwie eine Heimat brauchen. Das ist tatsächlich ein Aspekt, der kommt noch, ich glaube, aus der Steinzeit. Da war die Großsippe 30 Mitarbeiter, äh, 30 Menschen groß, bestehend aus Enkeln, Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Und in so einer Gruppe fühlen sich Menschen... Wohl. ja In so einer Gruppe fühlen sich Menschen ja. wohl und beteiligen sich. ja Sie beteiligen sich, sie diskutieren mit, äh, sie bringen sich ein, sie entwickeln das Unternehmen weiter. Wenn die Gruppe zu groß wird in der Gruppe von 150 Menschen, melden sich nicht mehr jeder, in einer Gruppe von 30 Menschen schon. Deswegen haben wir so die Firma in diese fünf Gruppen oder in fünf gleich große Teams geschnitten, die aber in sich agil und autonom organisiert sind. Das heißt, es gibt zwar fünf Teamleiter, also fünf Menschen mit einem Unterstrich, ja. Aber die haben eine Gruppe von Menschen, die auch si- situationsbedingt führen. Das heißt, nicht der beste Verkäufer ist der beste Teamleiter und nicht der beste Architekt ist der beste Teamleiter, sondern das ist ein Führungsteam, wo du mehrere Kompetenzen brauchst, ja. Und es führt immer ein anderer, je nachdem, in welcher Diskussion, in welcher Situation man ist. Und es kommt auch viel aus der aus der ganzen Gruppe des Teams. Es wird viel gemeinsamer arbeitet. Und so kann jedes Team im Prinzip autonom im Rahmen eines gewissen Alignments entscheiden, was es tun möchte. Das heißt, es kann jetzt entscheiden, ich will für Banken arbeiten, aber die Unternehmensführung gibt nicht vor, ob das Großbanken sind oder Fintechs. Es entscheidet das Team autonom. Aber das Alignment würde jetzt zum Beispiel vorsehen, äh, arbeitet nicht für kritische Kunden. Das heißt, äh, macht bitte keine Software für Rüstungssysteme. Und das kann dann ein Team nicht entscheiden, weil das auf Unternehmensebene entschieden ist und nicht zu unserem Alignment passt. Aber man muss diese Dinge halt auch äh, festlegen und besprechen. Was ist Alignment? Was ist Autonomie? Und äh, die die Marschrichtung ist eigentlich, lass so viel wie möglich Autonomie, dann funktioniert es am besten.
0: Verstehe. Also das heißt, sehr, sehr viel Vertrauen dann in das Team, in die Mitarbeiter. Und, ja,
1: Ja. Ja, genau. Also das ist auch sehr wichtig, dass man dieses Vertrauen hat. Und das fängt ja bei der Personalauswahl an. Ja, wir wollen ja Leute haben, die neue Ideen einbringen. Also wir wollen nicht sind ein sehr homogenes Team aber wir freuen uns auch immer über Leute, die mal in andere Ideen reinbringen, auch schon mal andere Berufswelten gesehen haben, um uns da zu bereichern. Also berufserfahrene Kollegen sind bei uns sehr willkommen, ja. um uns auch mal aus unserem eigenen Saft heraus zu bewegen. <lacht> Und, ähm, schon bei der Einstellung achten wir eigentlich darauf, dass das Menschen sind, die uns weiterbringen können und die selber auch ein bisschen brennen für irgendwas, Ideen haben und äh, die auch kundtun wollen. Also wir entwickeln uns nur weiter, wenn wir auf äh, alle Menschen, die bei uns äh, tätig sind, hören.
0: Ja, Ja, das das ist ein sehr sehr spannender Punkt. Ähm, Das heißt, ähm, die es herrscht ja dann aus der Hinsicht wahrscheinlich auch eine gewisse Verantwortungskultur, dass man dann, gerade weil es dann komplett autonome Teams sind, die komplett ja, automatisiert ja, selbstgesteuert arbeiten können. Ja, ja. Ähm, und dann sagen wir mal, irgendein Fehler passiert, irgendwas Kleines, irgendwas Großes, <lacht> irgendwas Riesiges. Ja, ja. Ähm, dann muss ja auch irgendjemand dafür gerade stehen und sagen, hey, unser Fehler war das. Ne? Aber also wie hast du das Thema Verantwortung dann im Team sozusagen geregelt? Ja,
1: also es gibt schon äh, Verantwortungen, die auch ein bisschen an, ich sag mal, Rollen hängen. Aber wir sagen, wir haben in den Teams, haben wir zumindest mal die Kundenverantwortung. Die Teams sind für ihre Kunden verantwortlich und damit auch für die Kundenzufriedenheit. Wir haben im Prinzip im Unternehmen drei übergeordnete Ziele. Das ist die Kundenzufriedenheit, die Mitarbeiterzufriedenheit. Die wollen wir in der Balance halten. Und das Dritte ist der wirtschaftliche Erfolg. Ja? Also wir haben schon Gewinnerzielungsabsicht, aber wir wollen in erster Linie Kunden und Mitarbeiter zufrieden machen. Das soll bei uns im Balance sein und äh, ist das sind die beiden Top-Ziele. Und äh, die Teams haben die Verantwortung für die Kunden, für die laufenden Projekte und auch für die Mitarbeiter. Und damit müssen sie halt auch gewisse Kompetenzen abdecken. Zum einen ist da so ein bisschen der ähm, Wohlfühlfaktor. Also die Teams sorgen auch dafür, dass die Kollegen sich wohlfühlen. Das tun sie auch selber. Die organisieren sich selbst, da ist viel Grasroot dabei. Also das sind die Kollegen selber, die da viele Vorschläge haben, was man gemeinsam tun kann, um sich als Team zusammenzuraufen und zusammenzuschweißen. Dann gibt es natürlich den Coach- und den Mentor-Aspekt. Das heißt, äh, seniorere Kollegen sind immer auch verantwortlich dabei, andere auszubilden. Das heißt, die jüngeren Mitarbeiter Verantwortung zu übertragen. Im Bildsprache äh, verwende ich gern ja, das Bild eines etwas zu großen Schuhs. Ja. Wenn ich einen Schuh, eine Nummer zu groß kaufe, kann ich damit laufen, aber stolpern nicht. Und so ja. müssen die Aufgaben geschnitten sein. Das heißt, ich kann, ich brauche immer einen Schuh, wo ich mich entwickeln kann, wo ich reinwachsen kann, ohne zu stolpern. Und mit jeder, ähm, mit jedem Wachstumsschub ja, entwickelt sich ein Mitarbeiter weiter. Das ist so dieser Coach und Mentor Aspekt, den die Älteren den Jüngeren weitergeben müssen. Ja? So. Und das dritte ist tatsächlich auch eine gewisse kaufmännische Verantwortung. Also laufende Projekte müssen irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein oder neue Projekte müssen auch gewonnen werden. Das heißt, da ist auch ein vertrieblicher Aspekt dabei. Und die vierte Kompetenz ist tatsächlich die des Krisenmanagers. Das heißt, na klar, gibt es mal schwierige Situationen in Projekten, wo man dann in die Kommunikation mit dem Kunden gehen muss und sagt, wie löst man dieses Problem? Aber diese vier Kompetenzfelder muss nicht ein Teamleiter abdecken, ja, sondern das muss das Team in Summe abdecken. Und wie das Verstehe. Team das organisiert, ist dem Team zu überlassen. Ja, so. Verstehe. Und das ist dann wieder im Rahmen der Autonomie des Teams. Ja.
0: Und ähm, welche Probleme könnten zum Beispiel in Projekten auftreten, wofür dann man dann so einen Krisenmanager einsetzen muss?
1: Also in Projekten, die typischen, die kommen, äh, in großen Organisationen hat man oft selbstgemachte Projekte. Die meisten... Projekte sind gar nicht in der Technik. Wir äh, haben kürzlich erst wieder ein, eine interne Session bei uns gehabt, äh, zu der 100 von unseren 150 Kollegen auch kamen, zu dem Thema der Faktor Mensch im Projekt. Ja? Und wir sprechen manchmal auch von einer M-Architektur. Also es gibt ja die T-Architektur, das ist Technik. Ja? Dann gibt es die A-Architektur, das ist Die Anwendungslogik, also die Fachlichkeit, das ist in der Informatik, sind das gängige Begriffe. Die kommen aus dem äh, Quasar-System, aus der Quasar-Welt. Und es gibt aber auch noch eine M-Architektur, das ist nämlich die Management-Architektur. Und das bedeutet, äh, habe ich richtige Kommunikationswege? Verstehe ich wirklich, was der Kunde will? Habe ich wirklich aufgeschrieben, was der Kunde will? Oder hat er es mir so kommuniziert? Und... ähm, Manchmal gibt es auch Befindlichkeiten, manchmal gibt es auch in großen Organisationen leider eine Kultur, die immer während eines laufenden Projekts auch in Erwägung zieht, dass dieses Projekt, was eine Millioneninvestition ist, auch scheitern kann. Und dann bereitet man sich schon auf dieses mögliche Scheitern vor und äh, äh, geht in so eine Abwehrhaltung rein. Also anstatt ähm, zielgerichtet äh, auf das Projektziel hinzuarbeiten versucht man sich zu schützen und das adet dann auf den Schulzuweisungen aus, wo noch gar nichts passiert ist. Ja? So, das sind mal solche Dinge. Und die müssen dann eigentlich mit einer Metakommunikation auch mal, mal bearbeitet werden. Das heißt, man muss einfach mal mit dem Kunden oder mit den Beteiligten oder wo es auch immer herkommt, mal reden, was ist eigentlich das wirkliche Bedürfnis hinter dem Verhalten. Ja? So, also ich weiß nicht, ob du dieses Prinzip der gewaltlosen Kommunikation nach B. Rosenberg kennst. Das ist ein bekannter. Leider nicht.
0: Buch. Aber ich schreibe es mir auf, dass ich das. Auf
1: ja, also der Autor heißt Rosenberg und es geht um gewaltfreie Kommunikation. So heißt das Buch. Und da geht es erstmal darum, einfach mal zu gucken, was nehme ich eigentlich wahr? Ja, und dann mal dem Beteiligten, mit dem man ein Problem hat, zu sagen, wie das auf einen wirkt. Ja? Und dann mal zu fragen, was ist das echte Bedürfnis hinter deinem Verhalten? Also hast du jetzt wirklich ein Problem? Äh, ist, äh, wir haben kein technisches Problem und kein Performance-Problem. Warum sagst du, wir hätten ein Performance-Problem? Lass uns mal darüber reden, was eigentlich die Absicht deiner Kommunikation ist. Ja? Also das richtige Bedürfnis mal rauszufinden, was steckt denn dahinter? Ja? So. Und wenn man das dann mal besprochen hat oder wenn man in der Lage ist, das zu diskutieren, dann, dann kann man auch mal über eine Bitte formulieren. Das heißt, man kann dann mal sagen, dass uns das in Zukunft so oder so machen und dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Also ehrlich gesagt, in, die meisten Problemlagen in Projekten sind menschlicher Natur, nicht technischer Natur. Und man muss in eine Art Kommunikation über Kommunikation kommen, also in eine Art Metakommunikation, um die zu lösen. Ich hoffe, das hilft ja, dir ein bisschen.
0: Das, 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 das macht auf jeden Fall vollkommen Sinn. Es ist, es ist, ja. es ist schlüssig, es ist klar. ist ein Meta nicht eigentlich ein Begriff, was aus dem technischen, aus dem, ähm, wie heißt es, Informatikwelt kommt?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also Meta, würde ich jetzt mal sagen, ist eine, eine lateinische Vorsilbe, würde ich mal ja. sagen, und bedeutet erstmal, dass ähm, man nicht in der Sache selber ist, sondern eine Ebene darüber. Also im Prinzip, man begibt sich ein bisschen in die Vogelperspektive. Ja? Also Metadaten ist natürlich ein Begriff aus der Informatik, aber dann geht es nicht um die eigentlichen Daten, sondern wieder die Daten, die die Daten beschreiben. Und Metakommunikation würde bedeuten, wir führen jetzt eine Kommunikation, wir sprechen miteinander. Ja, so. Und ähm, wenn wir jetzt ein Sp- Problem hier im Podcast hätten, dann würden wir vielleicht mal auf die Pause-Taste drücken und darüber reden, lass uns mal darüber reden, wie wir den Podcast besser machen oder so. Ja, so und das ist dann die Metakommunikation. Ja, so. ja. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Aber, Zum Glück nicht, ja. Da. Genau, ja, genau. Aber äh, das ist der Unterschied zwischen Kommunikation und Metakommunikation.
0: Ja, sehr, sehr cool. Okay, dann ja. lass uns über ein paar äh, Management-Fragen rübergehen. Ja. ja. Ähm, ja. Und Lass uns dann direkt erstmal das Thema äh, Mitarbeiterzufriedenheit dann ansprechen. Ja, äh, ja. Mitarbeiterzufriedenheit ist ja das, was, äh, auf der, was bei dir ganz groß geschrieben wird. Ja? Ja. Und auch die ganzen Zahlen und die Statistiken das auch belegen, dass, dass ja. die das Teams, dass die Mitarbeiter wirklich sehr, sehr glücklich sind. Und du, ähm, du warst ja auch bei ähm, dieser Analysekonzern, ich habe die Namen vergessen. Great Place to Work. Great Place to Work, to work. genau. Yeah, ja, ja. Und die haben mhm. euch ja wirklich sehr, 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 sehr gut bewertet. Um, ja, ja genau. 10.000 Sternchen und ja. <lacht> ja also
1: um, 10.000 Sternchen gibt es da nicht, die machen uns in <lacht> Prozent setzen. Ja. Ja. Also wir haben im 2020 das erste Mal teilgenommen. Und mhm. tatsächlich war das noch die Preisverleihung im Februar 2020. Und wir haben, als wir da in Berlin waren, Ende Februar, noch darüber geflaxt, weil irgendein äh, Berliner Senator sagte, er sperrt Berlin ab wegen Corona und wir hatten noch Witze darüber gemacht, dass man jetzt bald nicht mehr reisen darf. Das war im Februar letzten Jahres, (lacht) aber wir waren noch auf der Preisverleihung zu fünft und da werden dann die besten Unternehmen eingeladen und äh, das sind dann ungefähr 200 Unternehmen und wir sind in der IT-Branche auf Platz fünf gelandet. Also im ersten Jahr sind wir gleich in die Top 10 gekommen. Das geht wie im Countdown. Das werden dann immer ein Unternehmen aufgerufen und gehen dann vor. Und wenn es wird dann applaudiert, wenn jemand vorgeht. Und man hofft natürlich jedes Mal, dass man nicht aufgerufen wird. Weil jedes Mal, wenn man nicht aufgerufen wird, weiß man, man ist einen Platz weiter vorne. Ja, so, also schon eine spannende Veranstaltung. <lacht> ja. Und Letztendlich hat es dann im ersten Jahr bei uns für Platz 5 gereicht in der IT-Branche. Und ähm, in Hessen sind wir auf Platz vier gelandet, in branchenübergreifend. Und damit sind wir das beliebteste IT-Unternehmen in Hessen von Mitarbeiterseite aus. und hatten eine sehr hohe Zustimmungsquote. Wir haben jetzt im letzten Jahr bei der Umfrage wieder mitgemacht. Da kommen jetzt die Auswertungen erst im März oder April. Da darf ich noch nicht drüber sprechen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir wieder gut dastehen. Ja. Und äh, dann haben wir auf Kununu eine 4,7. Kunudo mhm. ist diese Plattform, wo man Unternehmen bewerten kann. 5,0 ist da der beste Wert. 4,7 ist nah dran. Und wir haben noch andere Preise gewonnen. Also wir sind auch schon mal wegen ähm, Work-Life-Balance ähm, ausgezeichnet worden oder von der Zeitschrift mal auch für als familienfreundliches Unternehmen, weil wir einfach viele Zeit, ähm, Teilzeitjobs anbieten. Wir bieten Sabbaticals an. wir bieten. Jeder von uns hier macht irgendwie eine Elternzeit, wenn er den Elternteil wird und zwar egal, ob es eine Kollegin oder ein Kollege ist, also machen das sehr viel und äh, das wird auch gesehen und deswegen kriegen wir auch diese Preise und Auszeichnungen.
0: Und ähm, worauf achtet man dann intern zum Beispiel, ähm, ja, ist es zum Beispiel Gehalt, sind es die Arbeitszeiten und so weiter, worauf achtet man dann am besten, dass man dann auch Hm. so eine Mitarbeiterzufriedenheit, wie sagen wir mal AXO, auch in seinen Hm. eigenen Unternehmen aufbauen kann?
1: Also Zufriedenheit ist immer ein Produkt aus verschiedenen Faktoren. Du kannst die tollste Stimmung haben. Wenn du nichts bezahlst, ist auch schlecht. Du kannst aber auch die höchsten Gehälter zahlen. Wenn die Stimmung mies ist, wollen die Leute auch nicht da arbeiten. Das heißt, Zufriedenheit ist immer ein Produkt verschiedener Faktoren. Und das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist und offen kommuniziert. Das heißt, kongruentes Verhalten. Also selber vorlieben, was man predigt, die Mitarbeiter nicht äh, veralbern. Also nicht irgendwie sagen hier, du kannst dich in diese Richtung entwickeln, dann wird ewig nichts draus oder ähm, auch mal Rücksicht nehmen. Es gibt Mitarbeiter, die haben auch Limitierungen. Es gibt Mitarbeiter, die reisen gerne. Es gibt andere, die können aus verschiedenen Gründen nicht reisen. In einer 160-Mann-Firma kann man noch relativ individuell äh, mit dem Mitarbeiter äh, sprechen und äh, draufhören. Das mache ich natürlich nicht mehr alles selber. Aber wir haben ähm, Personalvorgesetzte, nennen wir die. Das sind mittlerweile 16 bei 160 Leuten. Führt also jeder irgendwie zehn Leute, aber nicht im Sinne von einem Vorgesetzten, sondern auch eher im Sinne von einem Coach, Mentor, Berater. Das sind alles Leute aus dem Geschäft, die das Geschäft kennen und auch äh, gute Tipps aus dem Berufsleben weitergeben können, weil sie schon viel gesehen haben. Und dann aber auch, weil die Führungsspanne recht gering ist, sehr nah an den Kollegen dran sind und viel über die wissen, auch privat. Und wenn man viel Privates weiß und sich der Mitarbeiter darauf verlassen kann, dass Privates Privates bleibt und man auch mal ein privates Problem ansprechen kann, dann kann man auch darauf eingehen. Also deswegen steht bei uns im Leitbild auch so, so Wertepaare wie ähm, Offenheit und äh, Vertrauen. Ja? Also der Mitarbeiter kann uns gegenüber offen sein und er kann darauf vertrauen, dass wir dann damit sorgfältig umgehen. Ja? So. Und wenn man solche Regeln hat und es jeder kennt und jeder weiß, man kann sich darauf verlassen, dann kann man sehr viele Dinge besprechen, die sowohl der Firma nutzen als auch dem Mitarbeiter. Es muss dann halt immer irgendwie ein Win-Win sein. Ja? Das ich funktioniert
0: stehe. ganz gut. Ja, und ja. Ähm, gibt es noch äh, zusätzliche ähm, sa- Sachen, also abgesehen jetzt von ähm, den Personalleiter, ja, ja. also die deren, mhm. äh, bei einem Team von zehn, die ein Team von zehn leiten sozusagen. Ja. Und ja. Ähm, gibt es noch weitere Sachen, worauf dann noch Wert gelegt wird?
1: Also wir haben neben der technischen Ausbildung eine umfangreiche Ausbildung äh, bezüglich der sozialen Skills. Es ja, fängt mhm. mit Kommunikationsseminar, Präsentationsseminar, aber auch Konfliktmanagement oder Moderation zusammen. Wir haben sogar noch zwei externe Berater und Coach. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter mal ein Problem hat, von dem er der Meinung ist, dass er das nicht besprechen kann, intern mit einem Vorgesetzten oder einem Kollegen, dann kann er anonym sich an so einen Berater wenden. Das ist eine Frau und ein Mann. Also wir haben da beide Geschlechter abgedeckt. Und da kann man, je nachdem, was man möchte, sich an den Frau oder die Mann wenden und wir bekommen dann nur eine Rechnung, dass irgendjemand sich hat beraten lassen, aber wir wissen nicht, wer und warum. Also das ist so ein externes Coaching, externe Hilfe, die man noch haben kann. Solche Dinge bieten wir an. Das Allerwichtigste, was aber auch noch ein Aspekt ist und den würde ich auch nicht unterschätzen, warum sich Menschen wohlfinden. Also das eine habe ich ja schon gesagt, im Rahmen der Autonomie können natürlich sehr viele sich gestalterisch einbinden. Das heißt, sie können auch mitgestalten, wie sich AXO entwickelt als Unternehmen. Zweitens, die Projekte sind wichtig, dass die spannend sind, die Technologien, die Fachlichkeiten. Und das Dritte ist, die Kollegen sind wichtig. Also Geistesarbeiter, intelligente Geistesarbeiter wollen arbeiten zusammen mit intelligenten Geistesarbeitern. Ja. So und äh, die Kollegen äh, ziehen sehr viel daraus aus der Gemeinschaft des Kollegiums, weil jeder geht jeden Tag nach Hause und sagt: Wow, was ich heute wieder gelernt habe, sensationell. Ja, und keiner ist irgendwie neidisch auf den anderen, keiner behält sein Wissen für sich sondern teilt es und wenn man gefragt wird, dann kriegt man eine Antwort. Also man kann Kollegen fragen, hat innerhalb kurzer Zeit eine Antwort oder einen Rat und man geht sehr oft mit dem Gefühl nach Hause zu sagen, wow, es war toll, was ich heute wieder gelernt habe von den Kollegen. Und das macht meinen Kollegen Spaß und mir auch. Das ist auch für mich äh, was, was mich motiviert, weil ich lerne auch jeden Tag was dazu.
0: Verstehe. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, ja. Und die, die Managementwege, gibt es dann da, da auch zum Beispiel Unterschiede, ähm, was das Thema Hierarchie zum Beispiel oder Struktur zum Beispiel angeht? Ja, äh, flache Strukturen ja. sind ja wahrscheinlich auch der Fall. Wir haben gerade, sehr es flache ja.
1: Ja. Also die Strukturen sind flach. Also wir haben eine, wie ich ja gesagt habe, wir haben diese geplante Aufbauorganisation, die ich beschrieben habe, mit den fünf Teams. Das heißt, es gibt drei Geschäftsführer und fünf Teamleiter und alles andere ist Team, wenn man so will. Ja. Mhm. Es ist aber jeder mit jedem per Du. Also äh, der Werkstudent duzt mich genauso wie alle anderen Kollegen und umgekehrt auch. Also ich habe auch nicht mal ein Büro. Ja. Ich habe weder eine Vorzimmerdame noch ein Büro. Wir sind umgezogen vor einem Jahr in ein schönes neues Büro in Darmstadt, das wir jetzt leider nur teilweise nutzen können. Und da hat man mich gefragt, wo willst du dein Büro? Und habe ich gesagt, ich brauche eigentlich keins. Ich, ich miete mich quasi auch beim Shared-Desk ein und ich sitze da unter allen anderen Leuten. Ja, so, weil ähm, ich bin sieben Tage im Monat im Büro und davon meistens in Meetings, da brauche ich, muss ich ja kein Büro okkupieren. Ja, so. Also die, die, die Kommunikation ist sehr direkt. Ja, man, jeder kann bei mir einen Termin anfragen und umgekehrt, jeder bei jedem. Es gibt da keine Kontrolle. Das ist aber zum einen diese geplante Aufbauorganisation, die du ein bisschen brauchst, um äh, Verantwortungen auch zu schneiden, Kundenverantwortung und so weiter. Daneben gibt es noch eine von den Mitarbeitern initiierte selbstgewählte Organisation, das nennen wir Communities, und das ist eher interessend äh, getrieben. Das sagt dann ein Mitarbeiter Mensch wir müssen uns mal mit Industrie 4.0 und Industrial IoT beschäftigen. Das war vor sechs, sieben Jahren. Seitdem gibt es diese Community. Und heute haben wir ganz viele Projekte in dem Bereich Industrie 4.0. Vor drei Jahren hat eine junge Kollegin gesagt, Mensch, lass uns mal eine Machine Learning Data Science Community gründen. Und die ist jetzt seit drei Jahren am Start und wir haben mittlerweile ein Dutzend Referenzen in dem Bereich. Das ist also von den Mitarbeitern initiiert und plötzlich gibt es diese Communities und das sind auch ungefähr so 10, 12 Communities, die wir haben, wo die Mitarbeiter freiwillig rein und rausgehen, Die treten da ein oder aus, je nachdem, wie sie wollen, wo sie sich gerade engagieren wollen. Und das ist äh, nicht von der Unternehmensleitung gesteuert, sondern von den Mitarbeitern selbst.
0: Ja. Verstehe. Also die Mitarbeiter äh, durch deren eigenen Ideen ja, äh, sind auch noch Mitarbeiter, auch noch Vertriebler, aber auch noch Ideengeber sozusagen. Das kann
1: man so sagen. Ich, ja. ich meine, du kannst als IT-Firma heutzutage, kannst du 100 Schwerpunktthemen haben. Mhm. Ja? Du kannst aber eigentlich nicht alles bewältigen. Du musst dich auf ein paar äh, reduzieren oder konzentrieren. Und da äh, haben wir dann auch Mittelfristziele definiert, wo wir sagen, wenn wir bei diesen Konzentrationsthemen, wo wollen wir da stehen in drei oder fünf Jahren, aber die entstehen, wie entsteht so ein Konzentrationsthema? Das eine ist, wir müssen es ein bisschen können, ne? ein bisschen sollte man da sich auskennen und zweitens äh, sollte jemand äh, es wollen und wenn bei einem, einem kollegen von uns das können und das wollen aufeinander trifft dann nennen wir den herzblut protagonist ja? also er hat herzblut <lacht> Herzblut in einem Thema. Ne? So ja. Und ich, wir treiben eigentlich Themen nur noch weiter, wenn es einen Herzblutprotagonisten gibt. Also wenn einer sagt, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal, dann kommt immer die Frage, ja, willst du es machen? Willst du es treiben? Ja? Und wenn dann Nein kommt, dann wird es auch meistens gelassen. Wenn ein Ja kommt und sagt, ja, dafür brenne ich, das will ich aufbauen, das will ich machen, dann unterstützen wir das. Weil wir, dann haben wir einen Herzblutprotagonisten, der das Thema treibt. Und ohne Herzblutprotagonist geht das nicht.
0: Ne? Verstehe. Ja, ja. Äh, sehr, sehr spannend aus der Hinsicht wirklich die, die, die Einblicke zu bekommen, ja. Äh, ja, Bisher äh, mega spannend, auch mit dir drüber sprechen lassen. uns, weil das ja mal Herausforderungen so ein bisschen sprechen. Ja. ja. Was sind die Herausforderungen beim Leiden von einem Unternehmen ja, in deiner Branche? In deinem Fall ist es ja so, dass es nicht nur ja, einzigartige Projekte sind, sondern auch noch die Mitarbeiter, die man dann für die einzigartigen Projekte benötigt, sind ja irgendwo vielleicht auch noch einzigartig. Ja, ähm, das Ist richtig. Ja. Das heißt, was sind dann aus deiner Sicht die Herausforderungen beim Leiten von einem Unternehmen in deiner Branche in deinem Fall spezifisch?
1: Also der Fachkräftemangel, den du da ansprichst, ist auf jeden Fall eins. Ich glaube, unser Wachstum ist limitiert durch Fachkräftemangel. Das wir haben ja da schon viel getan und glaube ich auch, über, was wir da tun, auch schon viel gesprochen. Das brauche ich nicht mehr wiederholen, weil alles, was wir da tun mit der Autonomie, mit der Mitwirkungsmöglichkeit und so weiter, zielt ja darauf ab da die Zufriedenheit zu erhöhen und auch die Attraktivität für neue Mitarbeiter. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das andere ist natürlich, dass unsere Vertriebszyklen länger sind, als wenn du weiße Ware verkaufst. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, Kühlschränke und Waschmaschinen verkaufen würde, hätte ich eine Preisliste. <lacht> und das wäre ein einfach zu erklärendes Produkt. Unsere Produkte sind extrem schwer zu erklären. Ja. Du kannst ja weil sie halt so individuell sind, musst du halt Maß nehmen. Bevor du einen Maßanzug schneidest, musst du halt Maß nehmen. Das heißt, die vorbereitenden Gespräche, die sind manchmal langwierig und äh, dauern halt äh, eine gewisse Zeit. Und da brauchst du halt die richtigen Leute, die da auch die neuen Projekte ähm, anbahnen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Allerdings ist momentan auch der Markt so, dass man eigentlich sagt, dass in den nächsten fünf Jahren nur ungefähr jedes dritte IT-Projekt umgesetzt werden kann. Weil die Nachfrage an äh, Software ist so hoch, dass ähm, nur ungefähr 30 Prozent der Fachkräfte weltweit dafür existieren. Ne? So. Und ein anderes äh, Thema ist tatsächlich, ich meine, ich bin 51, ich habe mit 40 gegründet. Ja, Ich war, also vor, bevor ich gegründet habe, war ich tatsächlich schon 20 Jahre in der Branche. Also ich bin tatsächlich mit 19 in das Berufsleben eingetreten. Ich habe mit 22 mein Diplom gemacht. Und die drei Firmen, die ich vorher erlebt habe, waren klassische Unternehmen, die einigermaßen hierarchisch geführt wurden. Und als Geschäftsführer heutzutage ist eine Herausforderung, am Ball zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, zu entwickeln die neuen manage methoden anzunehmen und zu verinnerlichen. Ja? Das ist halt durchaus eine Herausforderung, wenn man aus einer anderen Welt kommt. Ja?
0: So, SAP versus Axo. Ja, ähm, <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein Spaß, ja. lass uns darüber sprechen. Ja. Ähm, okay. Was ja. sind die Unterschiede, was sind da die unterschiedlichen Vorgehensweisen, ja, äh, wo sind die Schwerpunkte, ja, wie siehst du das?
1: Also ich habe keine großen Insights zu SAP. Ich habe SAP immer wahrgenommen als ein Unternehmen, wo die Mitarbeiterzufriedenheit auch sehr hoch ist, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie dann irgendwann mal einen Betriebsrat gegründet haben, was immer ein ein besonderes Zeichen für IT-Firmen ist, wenn die äh, Betriebsräte gegründet werden. Wir haben keinen tatsächlich, weil es bei uns funktioniert. Wenn einer entstehen würde, wäre es jetzt auch kein Problem. Aber oft äh, entsteht ja sowas aus einer, aus einem Gefühl der Unzufriedenheit heraus. Also ich weiß aber nicht, was da intern bei SAP passiert ist. Natürlich unterscheidet uns die Größe. Zum anderen unterscheidet es uns, dass SAP ein Produkthaus ist. Wir haben auch Produkte. Es macht bei uns aber einen geringen Anteil des Umsatzes aus. Wir haben jetzt zum Beispiel eine App gebaut, mit der man Arbeitsplätze teilt oder andere Dinge, andere Objekte verteilen kann. Das heißt... Jetzt gerade in den Corona-Zeiten, wo nicht jeder ins Büro soll, sondern vielleicht nur die, die unbedingt müssen, und andere im Homeoffice bleiben. Oder auch in der Zeit nach Corona, wenn man vielleicht auch beruflichen verkleinern will, will man vielleicht Arbeitsplätze verteilen. Und da haben wir einfach eine App gebaut, die stellen wir jedem zur Verfügung. Kann man sich andere gucken unter sharemate.app. Das ist aber das einzige Produkt, das wir haben. Für SAP ist halt ein Produkthaus und wir eher nicht. Und das andere ist... Wenn man SAP macht, ist man Wiederholungstäter. Das heißt, man hat sehr starkes Modulwissen. Man ist zum Beispiel ein Spezialist für Personal oder für Materialwirtschaft und die, man kennt dann alles innerhalb dieser Module und macht aber immer wieder das gleiche Projekt. Ich habe also Kollegen, die oder ehemalige Studienkollegen, die SAP-Projekte machen und die machen halt eigentlich seit 30 Jahren das Gleiche. Alle zwei zum so Projekt geht immer eineinhalb bis zwei Jahre, aber dann fängt es wieder von vorne an. Und bei uns ist es komplett anders. Also was, du machst nie wieder das gleiche Projekt. Du hast jedes Mal mit einer anderen Technologie, mit einer anderen Fachlichkeit, mit anderen Menschen auch zu tun. Also es gibt Unterschiede auch im Menschenschlag. Ein Redakteur bei einem Fernsehsender, wir machen auch, äh, arbeiten auch fürs ZDF und ARD, ja, äh, ist ein anderer Menschenschlag als ein Banker, ist ein anderer Menschenschlag als äh, jemand, der an der öffentlichen Verwaltung arbeitet, ist ein anderer Menschenschlag als jemand, der Autos baut, ja, so. Also die Vielseitigkeit, der Projekte, der Menschen und der Technologien bei uns ist deutlich höher, würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Verstehe. Ja. Also ja. Das heißt, ähm, durch auch gleichzeitig durch die ähm, Größenunterschiede äh, gibt es ja. dann auch agilere oder ähm, wie heißt es, schnellere Vorgehenswachsen oder schnellere Umsetzung der einzelnen Projekte, meinst du das? Ja
1: auch eine Rolle spielen, wobei ich nicht weiß, ob SAP langsam oder schnell ist. Ich weiß nur, dass manche SAP-Projekte Jahre dauern und sehr zäh sind. Aber ich habe wirklich noch keins gemacht, tatsächlich. Also ich kann gar nicht so viel über die reden. Ich weiß nur, wir heißen ja Accelerated Solutions, ja? Mhm. also eigentlich beschleunigte Lösungen. Das heißt, da steckt ja auch ein Versprechen drin. Und das versuchen wir zu erfüllen durch unseren eigenen Werkzeugkasten. Den nennen wir auch beschleunigte Softwaretechnik. Und das sind verschiedene Komponenten, die da drin sind. Das sind vorgefertigte Komponenten drin, wie eine Software-Produktionsumgebung, die wir neudeutsch Delivery Service Infrastructure nennen. Und dann gibt es da vorgefertigte Bausteine, die vielleicht schon mal verwendet wurden, die man einfach wieder benutzen kann. Es gibt aber auch sowas wie Best Practices. Also ich habe vorhin gesagt, man muss gut verstehen, was der Kunde will. Ja, wie finde ich denn raus, was der Kunde will? Also wie halte ich das fest? Wie führe ich Interviews? Wie mache ich Workshops? Da gibt es Best Practices und das versuchen wir auch in Weiterbildungen und äh, den Kollegen zu vermitteln. Und dieser ganze Werkzeugkasten ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Den nennen wir beschleunigte Softwaretechnik. Unsere Unternehmen nennen wir Accelerated Solutions. Und da steckt das Versprechen drin, dass, dass wir mit unserem Werkzeugkasten ein bisschen schneller sind. Ja.
0: Verstehe. Genau. Ja, ja, ja macht Klingt schlüssig, macht vollkommen Sinn, ja, ist, 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 ist logisch. So, ja, danke. Ähm, ja. Genau, das, das, das wäre dann auch noch eine spannende Frage, ja, ähm, weil du bist ja jetzt Gründer und CEO, ja, Gründer und Geschäftsführer von der Firma. No. Ja, es genau. gibt ja aber auch angestellte Geschäftsführer, die nicht die ja. Gründer sind. Ja. Ja. Ähm, was machst du deiner Meinung nach anders als einen angestellten Geschäftsführer?
1: Also wir sind zwei Gründer, die Geschäftsführer sind zurzeit und ein Dritter, der äh, jetzt Geschäftsführer geworden ist vor einem halben Jahr, mhm. aber schon von den elf Unternehmen, äh, elf Jahren, die es uns gibt, seit zehn Jahren dabei ist. Und den unterscheidet von uns gar nichts. er ist Bestimmt. mit genauso viel Herzblut dabei, wie die beiden Gründer auch. So. Äh, der hat auch das Unternehmen mit aufgebaut. Äh, schöne Grüße an den Kollegen Tim Bölsche. ja. Ähm, und äh, wir überlegen uns natürlich auch, wie wir irgendwann mal ähm, das Unternehmen in anteilseigner äh, Form überführen. Ähm was passiert nach der Zeit der Gründer? Also ich bin 51, mein Mitgründer ist 55. Ja. Wir machen uns seit zwei Jahren Gedanken, was passiert denn, wenn wir beide mal 60 sind, also in zehn Jahren? Und da ist ja eine Möglichkeit, auch andere am Unternehmen zu beteiligen. Ja. So, und ähm, gibt es immer, wenn man eine gewisse Größe hat und äh, Fachkräfte in der Informatikbranche momentan rar sind, gibt es Begehrlichkeiten von außen, die man sich anhören kann und äh, denen man sich dann erwehren kann, <lacht> wenn sie nicht unanständig sind, ja. aber trotzdem muss man sich Gedanken machen, wer führt in Zukunft dieses Unternehmens, wenn die 50-Jährigen mal rauswachsen aus dem Unternehmen. Ja. Und das ist dann vielleicht auch mit einem Konstrukt verbunden, wo mehrere Menschen, die bei uns arbeiten, am Unternehmen beteiligt werden. Ich will da noch nicht weiter drauf eingehen, weil wir zwar schon im Kleinkreis intern darüber diskutieren, wie wir das tun, dass wir quasi die, dieses Unternehmen auch ein Stück weit in die Hand der Mitarbeiter legen, ja, aber das, das wird hier leider ein bisschen zu weit führen, wenn ich jetzt hier in Details
0: gehe. Ja? verstehe. Ja, ja, ist ja auch ja ja? logisch. Man, man, manche Sachen ja. müssen ja auch weiterhin privat bleiben und auch für sich privat werden. Ja, ich glaube, äh, ich habe
1: schon zu viel gesagt, ja.
0: Wie bereitest du dich auf Gespräche vor?
1: Mit einem Spickzettel. Ich ähm, mache das wie in der Schule. Ich schreibe einen Spickzettel. Und verwende ihn dann nicht. <lacht> Spickzettelscheiben ist das Beste. Also, heu, heute ist es kein Spickzettel mehr, es ist eine Mindmap manchmal. Ja. Und, äh, natürlich ist es auch so, dass man in Gespräche reingeht, wo man mal auch ein Dokument gelesen haben muss. Das heißt, äh, eine Kunst ist tatsächlich auch, sich den Kalender so freizuhalten, dass man mal eine Arbeitsphase hat. Also ich werde ja zu Gesprächen, zu vielen Meetings dazugeholt. Also viele Leute wollen auch Meetings mit mir. Und wenn ich nicht jetzt, sag mal, Blöcke, Arbeitsblöcke mit mir selber im Kalender drin hätte, dann hätte ich gar keine Chance, mich auf Gespräche adäquat vorzubereiten weil es schon einen Unterschied macht, ob du am Vormittag mit einem Metrologen über Bedeckungsgrade redest oder am Nachmittag mit einem Arzt über ähm, Organspenden. Also man hat auch immer einen gewissen fachlichen Sprung drin. Natürlich ist auch äh, klar, dass von mir nicht mehr erwartet wird, dass ich jede Fachlichkeit im Detail kenne oder jede Technologie im Detail kenne. Aber ein bisschen mitreden muss man schon. Dazu muss man halt die Dokumentationslage ein bisschen lesen, die Zeit dafür haben. Aber das Allerbeste ist tatsächlich auch, sich äh, mal Gedanken zu machen und die wichtigsten Argumente in Form einer Mindmap zu strukturieren und das nenne ich dann Spickzettel. Ja, so.
0: Verstehe, ja, sehr, sehr cool. Ja. So, ähm, dann nehmen wir jetzt, äh, uns auch jetzt wirklich langsam die Ende zu. Ja, mhm. ähm, ja. Du hast, äh, ich glaube, die Frage wird, wird mega, mega spannend, gerade weil wir uns auch äh, über ein paar private Themen vor dem Gespräch wissen unterhalten haben. Ja, ja. 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 Ähm, stell dir mal vor, du könntest die Zeit zurückdrehen. ja. Mhm was würdest du deinen 18-jährigen du alles sagen ja aber mit demselben wissenstand den du heute hast
1: meinem 18-jährigen du mit demselben wissenstand das ich heute habe also ich sag mal dass äh Unternehmertum ist schon irgendwas, was äh, sehr spannend ist. Ja. Ich habe einen anderen Weg gemacht. Ich bin erstmal in eine große Firmen rein, habe einen Weg in, eine, in einen Konzern gemacht, bin dort aufgestiegen, habe im Prinzip das Metier, sowohl die, die, das Software-Metier als auch das Management-Metier von der Pike auf gelernt. Ja. Was mir dabei gut getan hat, war, dass ich immer Mentoren hatte, also ein Vorgesetzter der mich wohlwollend gefördert hat. Ich hatte auch in meiner eigenen Karriere als junger Mensch nicht viele Vorgesetzte, vielleicht ein halbes Dutzend, aber fast alle davon waren so, wie wir es heute weiterleben. Das heißt, die haben mir auch einen Schuh gegeben, wo ich reinwachsen konnte. Die Und vielleicht ist das auch der Grund, diese, sagen wir mal, frühberufliche Prägung, dass wir jetzt so sind, wie wir sind, dass äh, wir einfach gute Beispiele hatten. Und ähm, deswegen würde ich vielleicht jedem jungen Menschen, der jetzt versucht, ein Unternehmen zu gründen, sagen, such dir auf jeden Fall einen Coach oder Mentor. Und wer in einen Beruf einsteigt als Angestellter, dem würde ich sagen, orientier dich an Menschen, die dich da durchleiten können. Also wenn das dein Personalvorgesetzter ist, umso besser. Wenn nicht, such dir vielleicht im Unternehmen jemanden, an dem du dich orientierst, und Vorbild. Vielleicht der Chefarchitekt oder der Superverkäufer oder der Top-Business-Analyst. Ja? Je nachdem, was man werden will. Und häng dich ein bisschen in den Windschatten dieser Menschen und lass dich da mitziehen. Ja? Das könnte ich mir vorstellen als Tipp.
0: Verstehe. Sehr, sehr cool. So, dann die letzte Frage für dich. Ja. Ähm, ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Och, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Fragen, die du mir gestellt hast. Ähm, ich jetzt, äh, mir fehlt jetzt irgendwie nichts, was äh, alles über das Unternehmen wissen wollen und über unser Leistungsangebot und wie wir managen, das wollte ich auch erzählen. So gesehen muss ich dich da enttäuschen. Ich habe gar keine Antwort auf deine Frage.
0: Ja, sehr cool. Dann habe ich halt meinen Job, sagen wir mal, ganz gut gemacht. Den ja. hast du gut gemacht, ja. <lacht> das ist wunderbar. Dann, ja. Jürgen, ich mach den Outro, bleib du noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja. Ich danke Leute, dir
1: fürs Gespräch, ja.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Danke dir für deine Zeit, Jürgen. Ja, und vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Mach's gut. Ciao.